0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo, Hallo. Alena. Jedes verdammte Hallo. einzelne Mal. So, Na. jetzt nochmal neu. Hallo Till. Hallo. Ah, äh, 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 was? Hallo
1: Alena. Hallo Till. Hallo Alena. Hast du dich erholt?
0: Von was, genau.
1: Ach, ich wollte jetzt irgendwas über den Tod der Queen sagen. Aber auf der, anderen, so. Seite, auf der anderen Seite muss ich auch wirklich sagen
0: Von den Feierlichkeiten ach, zum Tod der Queen. Wir
1: wollten ja irgendwie, dass es alles möglichst zeitlos bleibt. Und ähm, was soll's.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir befinden uns, das kann man schon sagen, grob gesagt noch im Trauerjahr äh, rund um den Tod der Queen. Und insofern, glaube ich, kann man das jetzt gar nicht so, so ganz genau ähm, festmachen, wann wir diesen Podcast aufnehmen. Mir ist der Tod der Queen, also es ist immer traurig, wenn jemand stirbt, aber es geht mir nicht so nah. Ich habe aber, jetzt reden wir doch drüber, ist egal. Es
1: ich ist hab, es immer traurig, wenn jemand stirbt. Mh. Für wen? Egal, ja, okay. Ja, mhm. okay, mhm. ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ich habe äh, an dem Abend, als äh, die Queen verstarb, äh, hab ich äh, war ich bei der Chorprobe und danach hatte ich noch so Bierdurst und dann bin ich alleine in eine Kneipe gegangen. Das mache ich nicht so oft, aber da wow. dachte ich, oh, jetzt gehe ich mal alleine in eine Kneipe und ziehe mir mal so ein Bier, wie so ein erwachsener Mensch. Und äh, saß da so an so einem Tischchen und da kam eine Frau, die sich da zugesetzt hat, die offensichtlich auch alleine da war, aber Gesellschaft wollte und die wirklich also ähm, sich einen Schnaps bestellt und sagt, ich muss jetzt was trinken. Die Queen ist gestorben. Ich bin so traurig. Ich dachte, sie würde ewig leben. Und dann bin ich aufgestanden und gegangen. Also so viel zu meiner.
1: Wow. Okay, aber du warst die wirklich, Verarbeitung meiner
0: Trauer. Das du warst wirklich
1: cool. im, absolut, im, im, im wirklich im absoluten Zentrum des Zeitgeschehens, weil ich meine, das ist ja äh, also mehr, mehr geht ja sozusagen nicht.
0: Ja, es war leider kein Irish Pub, das wäre natürlich irgendwie noch interessanter gewesen, aber...
1: Wahnsinn. Sag mal, ähm, ich war noch nie in meinem Leben allein in der Kneipe. Echt nicht? Nee.
0: W Gitten. Scheust du das, das Bild eines Mannes, der allein in die Kneipe geht und dann da am Tresen sitzt und alleine trinkt?
1: Nee, und das ist sicherlich auch ähm, jetzt komplett anders bei männlich oder weiblich äh, gelesenen Personen. Ähm, ich glaube, da gibt es andere Herausforderungen, ähm, ich wüsste in der Tat nicht, wie ich mich da verhalten soll und wo ich mich ähm, hinsetzen soll und ähm, wie man das dann so macht. Und ich hatte immer das Gefühl, ähm, dass das, wenn das so eine so eine richtige Eckkneipe oder so ist, dass dann womöglich da jeder schon auf eine Art zu so seinen Platz und seinen Ort hat, buchstäblich und, und spirituell gesehen, und dass ich da irgendwie gar nicht reinpasse und reingehöre. Also ja, ich habe nur am, ich. Ich am Flughafen, auch, äh, so. ich war in so Flughafen, das sind ja keine Kneipen, das sind dann halt so Buden, wo man Whisky oder eine, äh, ein Bier trinken kann, aber das ist was anderes.
0: Ja, das ist was anderes. Eigentlich hätte ich gerne Kneipe, wo ich halt so auch alleine hingehen kann und wo dann vielleicht auch Leute sind, die ich äh, kenne und wo das, wo ich mir diese Gedanken nicht machen muss. Das war jetzt, also das war jetzt eher so ein Versuch, ich probiere das mal aus und ich hatte halt Lust auf ein Bier und ich wollte ganz dringend äh, quasi die ganzen... Ich wollte auf Twitter checken, was so abgeht. Eine Stunde, nachdem die Queen tot ist. Und ich wollte dafür nicht warten, bis ich zu Hause bin. Aber ich weiß nicht, weißt ob ich du, mich sozusagen vom Sofa erheben und, äh, und aktiv alleine in eine Kneipe gehen würde. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Ich würde es eigentlich auch total gerne machen. Und ähm, ich habe hier tatsächlich in der Umgebung auch ein, zwei Kneipen schon im Auge. Wir sprechen heute über das Thema Loslassen. Ähm, mhm. Gestern ist mein, äh, ist mein Sohn äh, ausgezogen. Und ich merke, also für mich beginnt so eine, so eine neue Lebensphase. Ich lasse jetzt die alte Lebensphase los. Die neue Lebensphase ist vielleicht eine, wo ich als Einzelperson, als Einzelmensch in in Kneipen gehe. Aber dann sage ich mir wieder: Eine Kneipe ist ja eine Kneipe bietet, wie soll ich das sagen? Eine Kneipe bietet eine Form von Geborgenheit. Das ist ein geschützter Raum, der relativ wichtig ist. Und dann denke ich, na, wir haben ja einen Podcast. Du hast mir vor, du hast mir vor zwei Tagen oder gestern eine sogenannte Zitatkachel geschickt, einfach um mich auch so ein bisschen aufzubauen und ja, einfach auch irgendwie, naja, klar, und um auch so wieder so ein bisschen die Essenz der Arbeit, die wir hier machen, mir vor Augen zu führen. Und die Zitatkachel hatte den Absender, das finde ich schon mal absolut fantastisch, Turi 2 Clubraum.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Podcaster Nils Minkmar wird hier zitiert mit dem Satz: ähm, Danke, dass du mir das geschickt hast. Nee, nicht mit dem. Der Satz <lacht> lautet: Podcasts bieten eine Form von Geborgenheit. Dieser geschützte Raum ist relativ wichtig.
0: Aber nur Start relativ.
1: Ende. Ähm, und ich muss sagen, ich habe da jetzt äh, 24 Stunden drüber nachgedacht und ähm, ich finde das so wahnsinnig mystisch. Also erstens Turi, ich finde das so geil, dass es irgendwie irgendwann mal so einen Typen gab, der halt irgendwie Turi heißt und der hat dann irgendwie so einen Mediendienst gemacht, weil er es nicht ausgehalten hat, dass ein anderer Typ, der Cress hieß, einen Mediendienst hatte und dann hat er irgendwie noch einen gemacht und den hat Turi 2 genannt und das ist alles schon so dermaßen bescheuert und dann machen die auch noch irgendwas, was sie halt nicht Clubhaus nennen, weil Clubhaus schon so beknackt ist, dann nennen sie es Clubraum. Ich meine, Alena, was was ist das? Was soll das? Das macht mich bereits so wütend, dass ich echt ganz ehrlich.
0: Na, Clubhaus geht ja auch nicht, weil Clubhaus war doch mal diese exklusive ja, genau, äh, Massenpodcast-App genau. quasi. Wo Menschen genau, sich zum das Mat war sozusagen schon die. Das
1: war schon der Müllfilter. Und dann kommt man auf die Idee, ähm, noch einen draufzusetzen und sein eigenes Forum. Ich weiß gar nicht, worum es sich dabei handelt. Darunter steht Nils Minkma im Turi 2 Clubraum. Wurde er da belauscht oder ist das eine Art Audioformat? Oder, ähm, ich nehme
0: an, der Turi 2 Clubraum ist ein Podcast. Aber der, ein so geschützter Clubraum. Ah. Dass nicht jeder Zugang hat. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht so genau. Aber es ich freut finde, mich, dass die, die Zitatkachel dich, dich entsprechend aufgestachelt und, äh, und äh, motiviert hat. Würde dich jetzt aber bitten, auch das loszulassen. Also diesen Groll, den du irgendwie.
1: Schade, ich wollte jetzt das Zitat noch analysieren, weil ich muss sagen, ähm, Gott, inwiefern sind Podcasts ein geschützter Raum?
0: Vielleicht insofern, als dass man das versendet sich halt und man darf nicht alles so ernst nehmen, was Leute in einem Podcast-Mikrofon sagen.
1: Aber es werden ja ständig Podcasts nochmal nachzitiert und die Audioschnipsel werden geteilt und Leute ereifern sich darüber, kritisieren das auch zu Recht und so. Vielleicht sagt er deshalb, weil beides stimmt, was du gesagt hast und was ich gesagt habe, vielleicht hat er es deshalb eingeschränkt, dass dieser geschützte Raum relativ wichtig ist.
0: Oder er ist relativ geschützt.
1: Ah. Sie bieten ja auch nur eine Form von Geborgenheit.
0: Ja, aber ich meine, unsere äh, treuen HörerInnen ähm, würden es wahrscheinlich sofort unterschreiben.
1: Was hast du zuletzt losgelassen?
0: Alle <lacht> Hoffnung. Nee, <lacht> stimmt nicht. <lacht> also, nein, stimmt nicht. Ähm, das stimmt nicht. Was habe ich zuletzt losgelassen?
1: Beim Schreiben vielleicht sogar, um es dir leichter <lacht> zu machen. Weil ich meine, wir haben beide einschneidende Lebensereignisse erlebt und mhm. ähm, jeder hat alles Mögliche losgelassen und ähm, es wird dann schon sehr schnell elementar.
0: Äh, naja, habe ich ja jetzt schon die letzten Male erzählt, ich habe äh, eine Buchidee losgelassen oder sagen wir mal geparkt. Ich habe sie noch nicht ganz losgelassen. Ich habe sie in die Schublade zurückgesteckt, äh, um jetzt erst was anderes zu machen, was mir leichter fällt... Und ähm, ich habe eine Figur vor allem losgelassen, in die ich mich total verliebt hatte und für die ich irgendwie eine Form gefunden habe, ähm, über die zu schreiben, die mir total Spaß gemacht hat und total gefallen hat, aber die jetzt in äh, diesem neuen Buch nicht so richtig funktioniert und deswegen muss ich mir das für ein andermal aufsparen und die habe ich jetzt erstmal losgelassen.
1: Oh, ich weiß, glaube ich, welche das mal welche, welche das war. War das dieser Vogelschützer oder dieser Vogeldoktor, dieser Tierdoktor? Ja, den auch. Puttendoktor. So, das stimmt,
0: ja, den auch, der Vogel, ja, der Vogel der Vogelpeppler. Den Vogelpeppler, oh. nee, aber so eine ähm, so eine LKW-Fahrerin, die so ein bisschen über sich ah. hinauswächst und über die alle immer so ein bisschen, also die sozusagen in so einem inneren Monolog äh, redet, der so klingt, als würden die anderen sowas, das kann man schon als würden die anderen über sie sprechen. Und das kann man jetzt irgendwie nicht so richtig, kann ich nicht so richtig gut erklären. Aber ähm, diese Form hat mir total Spaß gemacht, so zu schreiben. Das ist mir super leicht gefallen. Und äh, das muss ich jetzt aber noch ein bisschen, das muss ich jetzt noch ein bisschen schieben und ein bisschen liegen lassen. Obwohl es Freude gemacht hat. Ach, naja, das habe ich losgelassen.
1: Fällt es dir leicht? Hört sich nicht so an, als würde es dir leicht fallen, loszulassen. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht gut loslassen. Ich bin ja leider sehr äh, treu und hartnäckig und manchmal wäre es äh, einfacher, glaube ich, auch beim Schreiben, wenn ich Dinge einfach loslassen könnte. Aber es, wenn ich schon mal einen guten Einfall habe, dann fällt es mir echt super schwer, den loszulassen, obwohl es halt ab und zu besser ist. Kennst du das nicht, dass man sich so verbeißt in eine gute Idee, und einfach so lange dran festhält, obwohl sonnenklar ist, dass es das so nicht funktioniert? Also, dass die Idee vielleicht gar nicht so gut ist?
1: Mm, nee, also, weil ich von vornherein eher mit dem Gefühl reingehe, dass ich mir sowieso nicht so sicher bin, ob die Idee überhaupt so gut ist, weißt du? Also, ich habe dann, ähm, ich sage jetzt mal, es ist wirklich ein bisschen so ein Offenbarungseid, aber was soll ich machen? Ich bleibe dann eher ähm, an Ideen hängen, weil ähm, mir nichts anderes einfällt, beziehungsweise weil ich schon so viel Zeit investiert habe, beziehungsweise weil es ja irgendwie sein kann, dass die Idee doch gut ist, auch wenn sie <lacht> mir nicht so gut erscheint. <lacht> <lacht> also Aber was ich habe, ja, ich ja. bitte. Nee, ich habs Ich habe das wirklich. Also ich habe selten so dieses dieses Gefühl. Ähm, ja, dieses, äh, ist doch lustig, dass wir immer wieder, wir haben beide schon vor, vor längerer Zeit gesagt, dass wir diesen, diesen schrecklichen ähm, äh, Kreativitätsratschlag, äh, äh, kill your darlings first, dass wir den beide richtig furchtbar finden, aber irgendwie kehren wir ja doch, äh, indem wir dann immer wieder so ähm, Abwandlungen davon selber formulieren oder dieses Phänomen immer wieder beschreiben, irgendwie kehren wir ja doch immer wieder dazu zurück, habe ich den Eindruck, also zumindest nicht dazu, dass das was ist, was man machen sollte, aber schon, dass es das was ist, was man immer wieder macht, womit man immer wieder konfrontiert ist ähm, und ich muss sagen, ich weiß ganz oft gar nicht so genau, was meine Darlings oder so sind. <lacht> naja, ähm, weil, du sie alle,
0: weil du sie alle hinterfragst.
1: Es ist wirklich oft erst so, dass ich nach, nach etwas längerer Zeit merke, was, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert und dann ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, dann kann ich auch relativ leicht ähm, loslassen und es ist dann für mich, und ich glaube, das kennst du auch, das hast du auch schon gesagt, das ist dann für mich auch mit so einer gewissen Erleichterung ähm, mm verbunden, dass ich dann plötzlich so denke, ah ja, stimmt, also das ist eigentlich auch wirklich wahr. Ich hatte so eine ähm, so eine Idee bei dem äh, aktuellen Buch, an dem ich ähm, gerade arbeite, ähm, dass äh, die Hauptfigur einen Teil der Handlung immer in so äh, Briefen ähm, an seine Schwester formuliert. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen so eine komplizierte Idee, dass er im Grunde genommen, also um auch so seine Einsamkeit oder so zu unterstreichen ähm, und auch die Tatsache, dass diese Figur nicht richtig erwachsen geworden ist, um, am Ende ist diese Schwester äh, dann aber gar nicht da und es stellt sich raus, dass er auch eigentlich gar keine richtige, dass er gar keine Schwester hat, dass das wie mhm. so ein imaginary friend oder so, die man als Kind hat, hatte und das war natürlich aber das, das Schreiben äh, relativ kompliziert gemacht und dann aber auch, äh, wie mir erklärt wurde, das Lesen ähm, und <lacht> 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 ähm, als ich dann gedacht habe, äh, ach ja, dann, dann lasse ich das halt. Ähm, da hatte ich schon vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Kapitelanfänge in so Briefform geschrieben. Und als ich dann damit endlich aufhören konnte, ähm, war ich eigentlich wirklich ganz, ähm, war ich irgendwie ganz erleichtert, muss ich sagen. Also mir fällt es eher nicht so schwer. Ich bin oft im Nachhinein ähm, eher froh. Und wenn wir jetzt so über das Loslassen von, von Textteilen oder Textideen oder so ähm, oder ja auch Figuren, Perspektiven, diese Perspektive, die du beschrieben hast und diese Erzählstimme finde ich total toll, werde ich jetzt wahrscheinlich übernehmen. Ähm ist okay, oder?
0: Du äh, für jederzeit, klar, be my guest.
1: Ich habe es noch nie, ich habe noch nie bereut, jedenfalls irgendwas losgelassen zu haben.
0: Äh stimmt, ja, nee, das habe ich, das habe ich auch nicht. Und hast du, Komisch, bei diesen Briefen, hast du bei diesen Briefen nicht das Gefühl, dass es auch am Ende so ein bisschen was, also quasi wie, so ein, wie dein eigener äh, Gedankenstrom war, in dem du versucht hast, diese Figur zu fassen, zu kriegen und was sie antreibt und warum sie nicht erwachsen wird und dass du all diese Informationen, die du quasi in diesen Briefen transportierst, am Ende gar nicht brauchst, weil der Leser, die Leserin das auch so schnallt, weißt du? Es kommt mal ja so, wie du jetzt davor, ich habe es ja nicht gelesen, aber so wie du darüber sprichst, kommt es mir vor, als wäre das quasi auch eine äh, Form gewesen, dieser Figur irgendwie Kontur zu verleihen. Und vielleicht hat die die aber ja auch ganz von alleine, ohne, das, ohne diese Briefe.
1: Ja, da, da ist möglicherweise was dran. Es ist aber auch so, dass ich oft denke, ähm, ich muss einfach noch mehr machen und das reicht irgendwie nicht. Und äh, mhm. das hat auch was mit Loslassen zu tun. Ich habe gerade am Anfang, wenn ich ähm, anfange, an einem Text zu schreiben, an einem Roman zu schreiben, habe ich immer das Gefühl, ich muss wirklich richtig hart gehen und es muss... Ähm, es muss also noch diese besondere Perspektive geben und es muss irgendwie noch Passagen geben, in denen diese und jene Textform parodiert wird. Und ich mhm. habe so das Gefühl, ich muss auf formaler Ebene immer so so Sachen anbieten und mich selber irgendwie auch herausfordern, weil ich so eine gewisse Vorstellung von mir habe und davon, wie ich dann schreibe, dass es irgendwie, je mehr man macht, desto näher kommt man vielleicht irgendwann dem den Punkt, dass es dann doch, Mal genug ist und dass man und dass das, was man macht, irgendwann auch reicht und so. Und irgendwann gelingt es mir dann tatsächlich auch, manchmal leider erst relativ kurz vor Ende ähm, des Schreibens, das loszulassen, also diese Idee auch von mir selbst loszulassen. Und jetzt im Moment war das zum Beispiel so, dass ich irgendwann gedacht habe, jetzt ist doch auch egal. Also ist immer noch so das Gefühl dabei, ich muss mir selber und anderen irgendwas beweisen, Davon komme ich irgendwie auch nicht los. Aber ich glaube, es bin vor allem auch vielleicht ich selbst. Irgendwann denke ich dann, das habe ich jetzt auch gedacht, ähm, du willst doch eigentlich Leuten wirklich nur eine Freude machen, während sie das lesen. Und das irgendwie, was ich sonst
0: Ja, aber das, manchmal möchte man ja auch sich selbst eine Freude machen.
1: Das ist ja, klar. das stimmt. Aber genau, ja, das ist, das ist völlig richtig. Aber auch das ist dann irgendwie ein schöner Moment zu denken, guck mal, und du kannst dir selber eine Freude machen, ähm, indem du dir äh, zwei Kugeln, zwei Kugeln Vanilleeis bestellst und du musst dir nicht eine Kugel, du musst dir nicht eine Kugel Basilikum-Gurke und eine Kugel äh, Zitronengras-Minze mit einer ähm, halben Sahne und ähm, Streuseln und äh, Erdbeersoße bestellen. Das muss überhaupt nicht. Das ist Mach doch einfach. Nimm doch einfach zwei Kugeln Vanille. Das ist einfacher, das ist ganz klar. Und es macht dir mindestens genauso viel Freude wie das andere. Ich brauche da eine Weile, um zu begreifen, dass es mir eigentlich total am meisten Freude macht, wenn ich einfach darüber äh, schreibe, wie Leute äh, irgendwo sitzen und irgendwas sagen.
0: Das ist jetzt leider ein, äh, ein Satz von Wolf Schneider, glaube ich, aber ich glaube, der hat quasi, also äh, Kill Your Darlings in Wolf Schneiderisch war, glaube ich, wenn sie einen wenn sie einen originellen Einfall hatten, streichen sie ihn. Also das quasi immer dann, wenn du versucht hast, originell zu sein, streich es einfach wieder raus. Das ist hart. Ich weiß auch nicht, ob es
1: stimmt. Aber es ist hart, aber es ist natürlich irgendwie auch, es ist so ähnlich wie Kill Your Darlings, es ist halt durch diese, es ist durch diese, ähm, durch diese Rigorosität ist es natürlich irgendwie geil und hat irgendwie was Anziehendes und hat so eine, hat so ein bisschen sowas, äh, sowas, äh, ah, also da, da, da fliegen einem, finde ich, schon auch so ein bisschen die Kugeln um die Ohren im, äh, im Schützengraben, wenn man sowas hört und, äh, aber ja, gut. Ähm.
0: Ja, aber es ist halt dann, ja, aber es ist vielleicht möglicherweise nicht ganz verkehrt.
1: Ja, total. Das ist total. ja das. Das, ist,
0: das sind ja dann immer die Punkte, wo, wo man selber versucht, originell zu sein und halt die extra Meile zu gehen und irgendwas ganz Besonderes zu machen, wo man hinterher denkt, hey, braucht man vielleicht gar nicht.
1: Das ist total wahr. Aber andererseits ist natürlich schon so ein bisschen, ich meine, wie kommt dann jemals irgendwas Neues ähm, in die Welt? Und es sind ja durchaus auch dann Sachen, die einem trotzdem halt vielleicht mal, also es können einem ja auch mal neue Sachen Freude machen. Und je häufiger man die nicht originellen Dinge wiederverwendet, desto mehr nutzt es sich vielleicht doch. Wer weiß, Ne, gut, das Vanilleeis nutzt sich auch niemals ab.
0: Eben, Vanilleeis ist immer gut. Hm.
1: Hm. Sag mal, und ich habe schon so das Gefühl, dass man, also klar, es, es geht, äh, also wir sind ja auf das Thema Loslassen, ich weiß gar nicht genau, wie wir darauf gekommen sind. Sind wir über das Thema Abschied darauf gekommen? Und weil ich irgendwie meinte, oh, mein... Mein Sohn geht weg und es beginnt für mich irgendwie so ein neues Lebens... Äh so ein neuer Lebensabschnitt das weiß ich gar nicht mehr, ob ich darüber ähm, darauf gekommen bin oder wie wir, du hast das Wort loslassen. Ich habe, glaube von Abschied gesprochen oder so. Ich habe das, das nee, Gefühl, dass man das sich... War,
0: das, äh, der Impuls war, glaube ich, stärker und negativer, der dazu geführt hat. Aber wegen ich der weiß Queen? Nicht, oder? Ja, genau.
1: Weil wir jetzt alle sozusagen loslassen müssen.
0: Das war wegen deiner Cover und weil du so gefrustet warst und weil du gesagt hast, das hat alles keinen ah, Zweck.
1: Ah, naja, ja, ja das ist total interessant, total interessant. Ich finde, wenn diese, wenn die, wenn wenn man so Cover-Entwürfe sieht, vielleicht auch verworfene Cover-Entwürfe und dann auch ähm, das ist einer von vielen Punkten beim Schreiben und bei der Entstehung eines Buches wo man halt loslassen muss und wo man mhm. sich von was verabschieden muss und ich glaube, das ist so ein wahnsinnig, ähm, ich glaube, man macht sich das zu wenig bewusst mit wie vielen Abschieden äh, sozusagen der Entstehungsprozess <lacht> <lacht> eines, eines Buches war verbunden ist. Also es ist ja nicht nur dieser letzte Moment, wenn dann tatsächlich ähm, herrlicherweise das gedruckte ähm, oder ähm, auf ein E wieder runtergeladene Buch vor einem liegt und man irgendwie weiß, oh, man muss es jetzt, man darf es jetzt, man kann es jetzt loslassen. Es reist zum ersten Mal in die Welt. Es ist volljährig. Es kann jetzt seine eigenen Abenteuer erleben und man hat keinen Einfluss mehr darauf, was dieses Buch alles erlebt und mit wem. Ähm, ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt komme. Das ja. ist irgendwie, das ist so der letzte Punkt, aber vorher gibt es so unendlich andere Abschiedspunkte und durchaus finde ich, es so das Cover ist so der Moment, wo man sich tatsächlich ähm, so von der eigenen unter Umständen, also es kann sein, dass es das eins zu eins widerspiegelt, ist aber manchmal auch nicht der Fall und da muss man sich verabschieden so von dieser inneren Gestalt, die das Buch mhm. Angenommen hat, finde ich, oder so von dem inneren Bild, was man vielleicht selber nicht hätte formulieren können, aber was halt dann plötzlich ähm, ganz anders aussieht und davon muss man sich dann auch wieder verabschieden und kann man sich ja unter Umständen auch oft. Ja, oder auch nicht. Also. Am Anfang muss man sich ja dann, finde ich, von Anfang an auch davon ähm, verabschieden, dass das Buch immer anders wird, als man es sich unbedingt ähm, gedacht hat. Zwischendurch ähm, muss man sich davon verabschieden und muss loslassen, was man sich vielleicht an Figuren, an Erzählweisen und so weiter ähm, äh, vorgenommen hatte. Aber ich finde tatsächlich auch, dass man, ich komme nochmal darauf zurück, dass man sich von so vielen Vorstellungen über sich selbst äh, verabschieden muss. Und ich merke, dass mir das jedes Mal aufs Neue wieder schwerfällt, so das loszulassen, dass ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Ähm
0: naja, man gibt halt die Kontrolle ab, über was das ja sehr fundamental mit einem selber zu tun hat. Das ist ja auch super schwer. Also ich glaube, gerade so äh, Coverfindung, wenn man jetzt nicht irgendwie die Coverentwürfe sieht und sofort total begeistert ist, dann äh, ist es ja, ja auch total schwierig, diese Erwartung loszulassen und zu sagen, ja gut, so sieht es jetzt halt aus.
1: Ja, aber ich glaube, dass man wirklich das ganze Schreiben als, ein, ähm, als einen langen Prozess des Loslassens betrachten muss. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt erstaunt, wenn ich höre, dass KollegInnen Wert darauf legen, äh, von Anfang bis zum Ende die absolute Kontrolle äh, über ihr Werk zu behalten und dass äh, KollegInnen, ähm, mit äh, über die schrift äh, diskutieren äh, nicht die auf dem cover äh, verwendet wird das würde ich unter umständen auch machen sondern tatsächlich auch ähm, genaue vorstellungen haben über die brotschrift im, im buch und das äh, oh, kolleginnen ja
0: naja, naja naja bist du nicht derjenige der sich äh, der sich lang sorry dass dich jetzt dass ich, ja äh, dass ich jetzt sehr aber bist du nicht derjenige der sich äh, lange e mail wechselt zur form der paginierung in deinen eigenen Büchern ja, äh, mit der das Herstellung hingegeben, ich, ich sage jetzt absichtlich hingegeben hat, weil ich das Gefühl ja, das hatte, ist dass es dir schon auch eine gewisse ähm, Lust bereitet hat, dich nee, über die in deinen Angst. Augen nicht gelungene Paginierung auch ein bisschen aufzuregen.
1: Hm, interessant, ja, es ist interessant, dass du mich daran erinnerst, das stimmt, absolut. Und tatsächlich würde ich auch, wenn zum Beispiel das Buch in einer serifenlosen Schrift gesetzt wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen: ähm, Leute, was habt ihr gemacht? Wir trauern noch um die Queen und ihr kommt mit einer <lacht> Grotesk-Schrift. Ich finde,
0: seit dem Tod der Queen ist das ganze Leben serifenlos. Es ja, gibt keinen Halt mehr.
1: Irgendwie, aber das ist tatsächlich wahr. Aber bei den, ähm, ich habe mich, ähm, ich habe äh, tatsächlich. Ähm, es gab, glaube ich, einmal, ähm, hatte ich eine Diskussion mit der Herstellerin darüber, dass die Paginierung bei den Danowski-Krimis in einer Grotesk-Schrift, sie äh, und gefettet gesetzt ist und irgendwann hat sie mich überzeugt, dass wir das schon immer so gemacht haben, wo ich dann mhm. auch an, gemerkt habe, wie willkürlich äh, es von mir war, mich daran plötzlich abzuarbeiten. Und ich glaube, dass ich bei treue Seelen wirklich inständig darum ähm, gebeten habe, dass sie eben nicht die gleiche, ähm, dass sie zwar die gleiche Schrifttype, aber nicht den gleichen Schriftsatz für die Paginierung benutzen, weil es eben so spezielle Seitenzahlen, Zahlenformen gibt, wo die so eine Unterlänge haben, das, hm. die sechs, die neun <lacht> und so weiter. Und irgendwie ähm, habe ich aber also dahinter ist sozusagen so eine so eine ganz große Angst ähm, ja aber das muss doch so das gehört doch so das ist doch nicht richtig wenn wir das jetzt anders machen und ich glaube dass da so eine ganz große Angst dahinter steht so eine Unsicherheit ich kann das und mache das und weiß das doch sowieso alles schon nicht so richtig und jetzt das Einzige, wo wir echt auf Nummer sicher gehen könnten, nämlich die Seitenzahlen so zu machen, wie im 19. Jahrhundert und im 20. <lacht> Jahrhundert das macht ihr jetzt auch noch irgendwas anderes und ähm, das ist lustig, dass du das erwähnst, weil das ist dann für mich wirklich so... Da ähm, wird mir dann plötzlich so der Boden unter den Füßen weggerissen, aber das liegt vielleicht auch wirklich daran, dass ich davor so viele Sachen losgelassen habe, dass ich, dann dass am ich, Ende ich daran denke, festklammern nee, muss. Ey, jetzt jetzt reicht's, lasst mir doch wenigstens die Seiten <lacht>
0: Ja, aber guck mal, ist da jetzt auch ein Hinweis an ähm, deine Verlage, wie man dich ruhig stellen kann. Geb dem Mann die Seitenzahlen, die er haben möchte und ansonsten machen wir alles gerade so, wie wir Bock haben.
1: Sie sollen mir einfach zwischendurch ab und zu mal Seitenzahlen schicken. Ich brauche ich brauch gar keine ähm, Rotweinkisten oder irgendwie Einladungen, doch in dieser oder jener ähm, LektorInnen oder VerlegerInnenhütte äh, im Tessin oder so, äh, mein Buch zu Ende zu schreiben oder nochmal da und dahin zu reisen, um die Recherche abzuschließen. Ähm, mir würde es einfach reichen, wenn ich ab und zu ein paar Seitenzahlen mit vorschriftsmäßigen Unterlängen zugeschickt bekomme.
0: Also ich muss sagen, dass ich Leute, ich will nicht sagen beneide, weil das ist das falsche Wort, aber dafür bewundere, dass sie ähm, äh, von der Schriftart hin zum Cover bis in die Paginierung hinein die Kontrolle behalten ja. wollen über, über alles. Ja. Weil das ja dann am Ende auch bedeutet, dass man für alles verantwortlich ist. Also irgendwie finde ich es toll, weil ich das Gefühl habt, das zeugt auch davon, dass man einfach willens ist, diese Verantwortung auch in Gänze zu tragen und äh, dass und ja. sich seiner auch irgendwie sicher ist darin. Ich bin mir halt in so vielen Sachen immer so unsicher, dass ich sowieso immer denke, naja, ihr werdet schon wissen, was richtig ist, äh, macht ihr mal. Aber vielleicht wäre es besser, wenn man da mehr, wenn man da irgendwie das eben nicht loslassen würde, sondern da ein bisschen breitbrüstiger auftritt und sagt, nö, Freunde, so nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so. Ich habe auch bisher aber, nicht so viel anders gehabt, so zu sein, weil ich eigentlich immer die Zusammenarbeit in diesen Punkten immer als sehr kollegial und, und gut empfunden habe. Also ich habe da wirklich nichts auszustehen gehabt bislang.
1: Alina, das ist wirklich, du kannst hier offen reden, das ist ein geschützter <lacht> Raum. Und du, relativ,
0: ich, ich, relativ. Ich, ich
1: biete dir hier auch eine Form von Geborgenheit.
0: Das tust du, aber ähm, das ist die Wahrheit. Ich sage dir
1: geht mir auch so, ich habe wirklich nur einmal also der Titel von äh, meinem Kolumnenband und äh, der Titel und das Cover von meinem Kolumnenband ich werde dann mal Geschichten aus der Lebensmitte. Das muss ich sagen, äh, da bin ich da wurde mir auch irgendwie da ist irgendwann so ein Punkt erreicht worden von gegenseitiger Erschöpfung und auch von das das geht nun nicht mehr anders und so. Und ich habe es halt einfach auch erlebt, dass also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, dass man die Kontrolle bis zum Schluss und in allen Aspekten oder so ähm, behält und ich frage mich, ob es daran liegt, ähm, wahrscheinlich liegt es an der Art von Büchern, äh, die, die ich mache, dass es da irgendwie gar nicht so, äh, dass es gar nicht diese Option ähm, gibt oder es liegt an der Art meiner Persönlichkeit, dass ich es einfach nicht authentisch äh, rüberbringen kann. Wenn ich sage, ähm, äh, ich möchte etwas äh, doch eher wirklich wahrscheinlich unter Umständen, wenn es euch nichts ausmacht, also wirklich nur <lacht> wenn, äh, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ganz ehrlich, also ja, mh, müsst ihr sagen, aber also ich persönlich würde, ja, mal gucken, hm, also vielleicht komme ich ja einfach nicht so klar rüber, ich weiß es nicht genau, ich könnte gar nicht, glaube ich, die Kontrolle behalten in allem, wenn ich wollte, also insofern, Tja. Ich glaube aber, also ich bewundere es auch, aber ich glaube trotzdem tatsächlich und du weißt, ich bin, wenn, dann immer derjenige, der gerne nochmal, ähm, ja weiß ich nicht, das Ganze auf so äh, esoterische, äh, äh, so ein bisschen esoterische, whoops.
0: Da hast auch was hast <lacht> du da losgelassen, was, deine Teetasse? <lacht>
1: Was war das? Oh mein Gott, wie fallen die Dinge von den Wänden an, Ich weiß es auch nicht. Es war ein Porträt der Queen, was von der Wand gefallen ist. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, das ähm, Buch, dass, ich glaube, dass es wichtig ist, das Schreiben eines Romans als eine Geschichte von Abschieden und als einen Prozess des Loslassens vom ersten bis zum letzten, vom ersten Wort bis zum letzten Covergespräch zu begreifen.
0: Oh, krass, anstrengend. Ja, wie Kindererziehung. Ich hasse das aber, wenn das Buch schreiben und das Buch veröffentlichen immer mit irgendwie immer mit so Kinder und Gebär und Erziehungs. Ähm, Hä, das hast du denn, gerade gemacht? Ja, ich, ich hab das gemacht, vorhin noch aber ich hasse Spaß mich gemacht. dafür. Ich möchte es nicht. Ich ja, aber so ist es auch. Vollumfänglich doch zurückziehen.
1: Ja, ich habe dich dazu natürlich eingeladen, indem ich diese äh, in meiner Egozentrik, indem ich diese Parallele zum Auszug meines 32 Jahre alten Sohnes gezogen habe. Aber ja. in Wahrheit, ja, ähm, ich glaube, nee, so sehen wir das beide ja nicht. Ähm, wie ist es eigentlich, ähm, kannst du so, es gibt ja nun, wir, wir haben jetzt die ganze Zeit über, die, über den Text gesprochen, aber es gibt ja tatsächlich auch so, ähm, man gewöhnt sich ja so Arbeitsmethoden oder so Arbeitsweisen, mhm. so Verfahren sozusagen an, also von, ähm, Wirklich, ich, keine Ahnung, ich schreibe immer zu einer bestimmten Uhrzeit bis hin zu, ich mache das und das, wenn ich merke, ich komme nicht weiter. Bist du da relativ eingefahren oder gelingt es dir da immer mal wieder, dich, dich umzustellen und auch irgendwie Sachen, die sich doch nicht bewährt haben, über Bord zu werfen und hinter dir zu lassen?
0: Nö, nee, bin ich auch nicht so gut drin, äh, habe ich ja glaube ich letztes Mal schon erzählt, dass ich neulich ähm, mich total verbissen habe in eine Stelle äh, und nicht weitergekommen bin und äh, super frustriert war und, und, und eigentlich alles schon wieder, <lacht> schon wieder irgendwie dran geben wollte, weil ich äh, für mich etabliert habe, dass ich nicht so äh, erst Kapitel 2 und dann Kapitel 6 und dann bei f Kapitel 4 weitermachen, sondern dass ich von vorne nach hinten durchschreibe. Und äh, das loszulassen, diese äh, Vorstellung von mir selber, dass ich so bin und dass ich so schreibe und dass ich so arbeite, äh, war nicht so einfach, aber hat dann geholfen. Weil dann habe ich einfach ein bisschen, habe ich jetzt eine Lücke gelassen, die ich jetzt aber auch schon wieder geschlossen habe. Und das hat total gut funktioniert. Aber hat eine Weile gedauert. Also hat bestimmt mich eine Woche Zeit gekostet oder vielleicht sogar zehn Tage, in denen ich mich an einer Stelle verbissen habe und nicht weitergekommen bin. Schön blöd.
1: Machst du äh, so weiter? Also ähm, ist es eine, eine neue Erfahrung, äh, eine neue Verfahrensweise für dich, ähm, wo du jetzt denkst, ach, dann kann ich auch gleich mal zur nächsten ähm, Passage, auf die ich jetzt gerade Lust habe, springen? Oder ähm, wirst du das weiterhin nur so als Not Notlösung sozusagen oder als ja, Troubleshooting oder so Ja, ich glaube,
0: ich glaube wirklich eher als Troubleshooting, weil dann habe ich Angst, dass ich sozusagen ähm, erst, die, erst, erst das Vergnügen und dann die Arbeit äh, mir selber bereite und dass ich schön alles Das wäre ja schrecklich. <lacht> das schrecklich. Nein, aber dass ich jetzt schön mir die ganzen Bonbons quasi ähm, schon weglutsche und dann am Ende das ganze Schwarzbrot mich am, am ganzen Schwarzbrot irgendwie abarbeiten muss.
1: Ja, das, genau. Ja,
0: aber das ist ja schrecklich. Genau, weil manchmal ich, so manchmal. arbeite ich
1: willkommen in meiner Welt. Ich, ja, willkommen aber bist du dann nicht. Tilly 2 Clubraum.
0: Ja. <lacht> aber bist du dann nicht ähm, total gefrustet nach hinten raus, weil jetzt musst du das ganze Schwarzbrot machen? Ich belohne mich ja auch mit Sachen, wo ich schon vorher weiß, das wird gut, das wird leicht, da weißt du ganz genau, was da hin soll. Und deswegen, wenn du jetzt diese Schwarzbrotstelle durchgehst. Kaut hast, dann darfst du das Schöne machen. Das ist ja auch motivierend. Und wenn ich mir diese Motivation selber nehme, ich finde, das muss man schon ein bisschen, also ich muss das äh, klug timen.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob du mich erlebt hast in den letzten zwei, drei Monaten. Ich ja, eben, deswegen frage ich. Ich bin komplett frustriert. Ich bin <lacht> ständig krank. Ich bin, ähm, äh, ich bin, ich bin auf. Und ähm, ja, aber ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich mit den Mantren aufgewachsen in meiner, in meiner Familie. Äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ähm, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ähm, und ganz ehrlich, ja, es kann sein, dass ich damit gegen mich äh, arbeite und vielleicht äh, passt es zum äh, Thema der vergangenen Woche Selbstsabotage. Äh, aber ähm, es ist mir relativ schwer gefallen, in meinem Leben diese, äh, diese, diese inneren Sätze hinter mir zu lassen, weil sie natürlich mit ganz großen Schuldgefühlen verbunden mm. sind, wenn man, äh, wenn man dagegen handelt. Ich handele aber nun mal auch in meinem normalen Leben und Alltag relativ oft dagegen. Ich bin halt jemand, der auch gerne äh, äh, Instant Gratification und so weiter hat und der dann aber immer diese Stimme erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so hört. Und ähm, ich, es ist tatsächlich absolut wahr, dass ich, ähm, ja, dass, ich beim, dass ich beim Schreiben aber auch so handle, dass ich mittlerweile, dass ich mich da eigentlich relativ schnell davon verabschiedet habe und dass ich irgendwie so denke: Nö, warum eigentlich? Und es ist aber auch, mh, auch wenn ich das jetzt eben so gesagt habe, es gibt aber verschiedene Gründe, warum ich seit einigen Monaten äh, ja, echt angestrengt bin und so. ist einfach auch nicht ganz einfache Arbeit, aber. Ich merke, wenn ich erst die ganzen Sachen schreibe, die mir wirklich äh, Freude machen, auf die ich Lust habe, dass dann die anderen Sachen wahrscheinlich, also die fallen deutlich kürzer und knapper aus und ganz oft brauche ich sie auch gar nicht mehr. Und ich denke halt auch, dass die Sch Schwarzbrotstellen oder die Sachen, wo ich denke, oh, das wird schwierig und so, das sind auch, denke ich, dann im Nachhinein oft Sachen, die vielleicht auch den LeserInnen gar nicht so wahnsinnig viel Freude gemacht hätten ja, das sind beim Lesen. In der Regel
0: nicht die stärksten Stellen im Buch, das stimmt schon.
1: Also, ich will, das ist kein Allheilmittel, weil manchmal gibt es auch so Sachen, die einem irgendwie schwerfallen, weil man da an irgendwas, ja doch, wir versuchen ja mal nicht, das so zu emotionalisieren, aber manchmal muss man ja doch an irgendwas sogenanntes Eingemachtes äh, oder sowas, Berg, Birnenkompott mit. Nelken gespickt. Und irgendwie will man das dann vielleicht nicht. Oder ähm, ach echt, das war bei uns zu Hause so ein Nachtisch, wenn irgendwie gar nichts mehr ging, hat meine Mutter so ein Einbergglas mit Birnen aufgemacht und dann gab es da irgendwie noch so einen mager ähm, Magerquark dazu oder okay, so. Okay,
0: verstehe. Verstehe. Ich finde, es klingt lecker, aber es war auch nicht der
1: ich hab äh, im wenn Keller, sonst gar also nichts da geht. Okay. Wenn, wenn mache ich, mach ich gerne einen Birnenkompott auf. No. Also, insofern, ich, ja, aber das ist tatsächlich interessant, dass du das erwähnt hast nochmal, weil das wirklich was ist. Also, ich habe mein erstes Buch, ich habe nach der Hälfte von Treibland gemerkt, dass ich, es war so ein Moment, es ist dann auch so ein, es ist auch ein geflügeltes Wort geworden. Ich saß so am Schreibtisch und habe die, Arm in die Luft gerissen und habe mir die Haare gerauft, nachdem ich die ganze Zeit mhm. versucht hatte, chronologisch zu schreiben und habe dann geschrien: Ich kann so nicht arbeiten. <lacht> und seitdem habe ich das, also ich habe das loslassen können. Und ähm, ja,
0: ja mal gucken. die ich Ergebnisse habe noch nicht so sind. Erfahrung wie du, vielleicht äh, wird es ja, wir müssen wer, <lacht> mein Buch fertig. Jetzt haben wir noch ein paar Podcast-Folgen, vielleicht äh, werde ich auch noch an den Punkt kommen und all meine vorangegangenen. Verdikte hier <lacht> lassen
1: müssen. Ja, ich wollte aber gerade sagen, die ähm, die 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 Resultate sind gemischt, durchwachsen. Aber es ist eigentlich wie immer. Ich meine, es ist ja auch so, wenn du am Autobahn auf der Stau äh, auf der wenn du Autobahn auf der Stau stehst, <lacht> dann ist es ja auch so, du kannst dann ähm, die Umleitung fahren, die ausgeschildert ist. Du kannst aber auch einfach ganz tarnig irgendwie über die ähm, über die nächste Raststätte, hinten über den Wirtschaftsweg auf die nachgeordnete Landstraße und dann noch eine andere, selbst Umleitung fahren und du wirst am Ende immer genauso lange brauchen. Du wirst nur zwischendurch das Gefühl gehabt haben, mein Gott, ich habe jetzt hier 40 Minuten gestanden oder mein Gott, ich bin jetzt hier 40 Minuten durch den Wald gegondelt und exakt wirklich genau so ist es auch beim Schreiben. Ja,
0: ja, Ja, ja du hast recht. Siehst du, das ist, äh, das ist das viel schönere Bild als die, de, die Erziehung und die Geburten und, ähm, und dieser ganze Kram.
1: Hast du das mal gesehen? Ich finde das total mystisch. Es gibt echt so, also Diana hat mich darauf gebracht, mir war das gar nicht so klar, aber Diana ist ja eine Zeit lang nach ähm, Lübeck gependelt mhm. und da ist wirklich ständig irgendwie ähm, Stau und so und äh, manchmal fahren wir da jetzt am Wochenende auch lang. Und Diana kennt jede Autobahnraststätte, die aber die dort arbeitenden Angestellten, ähm, die kommen ja nicht über die Autobahn, die sind ja nicht mhm. bekloppt, die kommen halt über so einen Weg von hinten. Das finde ich total mystisch. Das ist so, Glaub als wenn man irgendwie
0: noch überhaupt gar nicht klar. Ich finde Autobahnraststätten sowieso absolut mystische
1: Orte. Ja,
0: ich möchte einen Autobahnraststätten roman schreiben bei Gelegenheit.
1: Ja, okay, aber das ähm, fließt ja nun alles zusammen, also du hast noch eine, äh, eine Truckerin-Figur mit einer ja, wirklich das freshen <lacht> ähm, Erzählperspektive, Autobahnraststätten sind die Tempel der Postmoderne und, ja. ja. Ähm,
0: ja. Kommt, kommt alles, Freunde. Aber und äh,
1: kann Sanifair, ähm, kann man auch irgendwie noch einen Titel unterbringen.
0: Nee, Sanifair, Sanifair wird abgeschafft bis dahin.
1: Okay, Okay, alles klar.
0: Ich überlege, ob mir noch irgendwas Interessantes einfällt zum Thema Loslassen. <lacht> Nö, ich habe
1: meine Liste, also ich habe meine Liste, die ich hier gemacht habe, ähm, habe ich, hab ich abgearbeitet. Es steht tatsächlich auch, auf, der, auf, der, auf meinem kleinen Zettel steht auch tatsächlich noch der Punkt, kannst nicht gut lesen, Lente. Leute. Also Leute loslassen. <lacht> Uh, schwieriges Thema. Vielleicht auch ein schwieriges Thema jetzt so in Bezug auf den Arbeitsprozess, weil, ähm, ja. Ist, aber das ein
0: ist, ist das ein Kündigungsgespräch jetzt hier oder <lacht> was, was hast du vor? Mir wird eis, ha eis das, und, ich weiß nicht, heiß und kalt.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Obwohl es eine schwierige Konstellation bei uns ist. Jemand, mit jemand, der sich vor Kündigungsgesprächen fürchtet und ein Wassermann ist echt eine ganz schwierige <lacht> Kombination. Aber in dem Fall, ja, und das ist auch tatsächlich so, ich meine, wenn ich als, äh, wenn ich als Jugendlicher äh, nicht zu irgendeiner Party oder so eingeladen war, mhm. ähm, dann habe ich das im Grunde genommen schon Wochen vorher wirklich so äh, mit so einem Instinkt gespürt, dass oh. das nicht passieren wird und habe angefangen, aktiv die Leute, die diese Party veranstaltet haben, zu hassen. Mhm. Und in dem Moment, wo die, Aus, äh, wo die Einladungen ausgesprochen wurden und ich nicht inkludiert war ähm, war ich also im Kopf schon so weit, dass ich, dass es mich überhaupt nicht mehr gestört hat, weil ich drei Wochen vorher beschlossen hatte, dass das richtige Arschlöcher sind. Wenn ich das jetzt so ausspreche, frage ich mich manchmal, ob ich vielleicht deshalb nicht eingeladen worden bin. <lacht> ja, Welt.
0: möglicherweise. Was ist eigentlich mit Till? Warum ist Till so? Akku? Das
1: ist voll, voll unfreundlich yeah, irgendwie, yeah. In die letzten Wochen.
0: Oh, aber, äh, führe führ noch mal aus. Was meinst ich du mit Leute, nicht, Leute mit loslassen, Leute loslassen im, äh, Schreibprozess?
1: ist zu schmerzhaft, weil es ist ja so abhängig von, von Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und manchmal ähm, trennt man sich ja auch von, von Verlagen, von LektorInnen, von AgentInnen, von KollegInnen und ähm, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht äh, emotional bereit bist und ob du die Erfahrungen gemacht hast, und ob du da vielleicht was ähm, teilen möchtest oder ob das ein Thema ist, bei dem wir uns einfach darüber einigen müssen, das gibt es, das passiert, das kann auch wichtig sein. Aber auch wenn ein Podcast als geschützter <lacht> Raum relativ wichtig ist, bietet er vielleicht doch nicht die Form von Geborgenheit, die man braucht, um darüber zu reden. Was meinst du?
0: Nö, aber es war jetzt auch, also ich habe hab noch nie irgendwen wirklich bewusst äh, aus meinem Leben entfernt, weil ich mit dem oder der nicht mehr zusammenarbeiten wollte oder so. Also tatsächlich okay. nicht. Ich habe ähm diese Erfahrung bislang zum Glück nicht gemacht. Das hat sich eigentlich immer irgendwie äh, so ergeben und es war nie mit einem wirklichen Aktiven, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, verbunden. In meinem Fall. Oder mit dir möchte ich nie mehr zusammenarbeiten oder so.
1: Du hast bei Brigitte gekündigt.
0: Ähm, pff, das stimmt. Aber guck mal, heute bin ich da Kolumnistin. Also <lacht> Das hat alles gut geklappt. Ich habe äh, gekündigt, weil ich ähm, schwanger war und, und in Berlin leben wollte. Aber ja nicht, weil ich mit der Brigitte nichts mehr zu tun haben wollte.
1: Das finde ich ein schönes Schlusswort.
0: Mhm. Du, du möchtest jetzt deine Geschichte nicht mehr so richtig erzählen, sehe ich das richtig?
1: Ähm, ach naja, also ja, ich, ich finde es... Ähm, du hast es
0: aufgebracht, deswegen war ich jetzt davon ausgegangen, dass absolut äh, du, äh, absolut was zu sagen ähm
1: hast. Na, ich habe es in meiner Berufstätigkeit tatsächlich schon das ein oder andere Mal ähm, erlebt und ich frage mich dann natürlich auch, also ich denke schon, ich denke, dass es schwierig ist, mit mir ähm, zurechtzukommen und ich glaube, dass es auch nicht einfach allerdings, ist, mit, mit allerdings. mir zu kommunizieren, ähm, außerhalb äh, von Podcasts und... Ähm, auch da gibt es eigentlich keinen Abschied, den ich jemals wirklich so richtig bereut habe. Also sei mhm. es, dass ich ihn selber herbeigeführt habe oder sei es, dass Menschen aktiv beschlossen haben ähm, und mir entweder unter einem Vorwand oder auch äh, deutlich ausgeführt, klargemacht haben, dass sie mit mir äh, im Moment nicht mehr weiterarbeiten wollen. Ähm, es war eigentlich irgendwie immer gut. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich mache zu viel Yoga mit Adrian, äh, weil ich irgendwie... Ich finde irgendwie alles gut. Ja, was du bist, ich, ich wollte gerade sagen, du bist, echt du, bist echt, äh,
0: du bist gut im Loslassen, gut im Losgelassen werden. Beides kann ich nicht von mir behaupten. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich, äh, ja. ich, ich halte stur fest und beiße mich fest und äh, klammere mich fest. Und du bist einfach offen tja. und authentisch als nee. Steinbock äh, und wer nee, bei bin mir halt ist. Nicht es ich bin einfach offen und authentisch. Ich weiß es nicht bei mir. ist halt als was.
1: Ich glaube, bei mir ist einfach die ganz große Angst, ähm, im Hintergrund äh, gegen meinen Willen losgelassen zu werden. Und darum konditioniere ich mich so, dass ich da einfach, ähm, mich einfach irgendwie versteinert habe und im Nachhinein immer sage, war ja auch besser so.
0: Ja. Freut mich, dass wir in diesem geschützten, relativ geschützten Raum äh, nochmal so esoterisch und persönlich geworden sind. Das ist doch ja. schön.
1: Ich habe mich geborgen gefühlt und ja.
0: Ich mich auch. Aber ich lasse dich jetzt los. <lacht> Für heute. Nein,
1: lass mich ja. nicht los. Fetter dich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Alles Gute wünsche ich dir bis dahin. <lacht> du mich ja. auch. Bis dahin. Für deinen weiteren Tschüss. Lebensweg. <lacht> Tschüss. Tschüss.